0: Salve cari amici e benvenuti sul nostro canale Società Creativa, dove noi continuiamo a parlare di problematiche reali con l'intento di fermare la catastrofe imminente. Ora, più che mai, il tempo è prezioso. Dobbiamo agire oggi, in modo che tutti possano avere un domani. Il 7 maggio avrà luogo il forum internazionale online Crisi Globale Siamo esseri umani, vogliamo vivere. È un evento su larga scala e senza precedenti, organizzato sulla piattaforma Società Creativa, grazie all'unione indipendente di milioni di persone provenienti da 180 paesi. Il forum sarà trasmesso in tutto il mondo, su decine di migliaia di canali, su piattaforme social e mediatiche. L'evento è stato ideato e realizzato su base volontaria dagli sforzi e dalle risorse dei volontari stessi. Lo scopo del forum è quello di informare l'umanità in modo veritiero e oggettivo sul, cres- sul crescente pericolo di disastri climatici e ambientali, di riflettere sulla reale portata delle molteplici crisi della società basata sul modello consumistico e di cons- considerare soluzioni pratiche per superare tutte le crisi costru- costruendo una società creativa. Nell'ambito di preparazione del forum si svolgono migliaia di interviste in tutto il mondo. Oggi la nostra ospite è Alice Boschiroli, psicologa di comunità e psicoterapeuta in formazione presso la Scuola Etnopsi di Roma, ad indirizzo etno-sistemico-narrativo. Sentiamo la sua opinione sulla violenza e la schiavitù, sullo stato e le dinamiche della violenza nella sua pratica, nella sua area di competenza. Benvenuta Alice.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie Alice, è un piacere averti qua con noi oggi e vorrei partire subito con la prima domanda. Cara Alice, cosa l'ha portata a impegnarsi nell'aiutare le persone che hanno subito violenza?
1: Allora, um, io faccio già una premessa nella mia pratica professionale, lavoro in uh, un centro di accoglienza straordinaria per uh, rifugiati, per stranieri, quindi diciamo che uh, occuparsi della violenza uh, subita dalle persone o comunque da esperienze uh, possibilmente traumatiche è un po' la, il mio lavoro all'ordine del giorno, ecco. Che cosa mi ha portato a occuparmi di questo? Pensandoci in questi ultimi anni sono sempre stata molto interessata a tematiche legate soprattutto alle minoranze e e quindi a elementi anche di di psicologia sociale, no? Legati anche ai pregiudizi, agli stereotipi. Quindi, se ci penso, ritornando indietro con il pensiero, anche solo a quando ero sui banchi delle delle scuole medie superiori qua da noi in Italia, eh, ho sempre avuto un forte interesse, ecco, per per le discriminazioni in generale. Mm, Quindi, pensando alla mia situazione adesso, alla mia professione, a quello che sto costruendo nel tempo, è è un po' un fil rouge, ecco proprio legato alle alle discriminazioni in generale, perché noi sappiamo che nel mondo comunque c'è sempre il gruppo maggioritario e il gruppo minoritario, quindi un po' è questo, ecco.
0: Grazie, grazie, veramente interessante. Quindi, quali sfide deve affrontare nel suo lavoro praticamente quotidianamente?
1: Le sfide sono sono diverse, un po' a partire dal dal sistema di accoglienza per esempio italiano eh, che comunque ha molte fatiche e molte falle, rimaniamo sempre in un sistema che tende soprattutto anche al controllo e e a delle... Diciamo degli elementi minimi di, di sopravvivenza, quindi comunque le sfide sono diverse, strutturali, proprio nel senso di, di strutture fisiche in cui le persone che si trovano a migrare in situazioni di, di gravità, di pericolo, eh, fuggendo da guerre, da, mh, dal cambiamento, dalle conseguenze del cambiamento climatico anche, sono... sono sono piuttosto faticose anche per le persone che si trovano a vivere in situazioni di questo tipo. Eh, Delle volte anche scontrarsi con le aspettative che le persone stesse hanno nel migrare in Europa, per esempio, eh, comporta molte difficoltà, eh, perché ci si aspetta di arrivare in un paese ricco, benestante, con tantissime possibilità di lavoro, con situazioni di vita totalmente differenti da come ce le si immagina ecco e ci si scontra spesse volte con una realtà faticosa il tempo per avere per richiedere per avere dei documenti e vedersi riconosciuto il diritto di rifugiato per esempio sono molto molto lunghi eh, quindi possono passare anche quattro anni cinque anni e questo tempo è un tempo sospeso è un tempo che non, che non permette di costruire e in questi anni cambiano tante cose Quindi la sfida soprattutto riguarda le condizioni anche strutturali proprio di di accoglienza. E poi ci sono le sfide che conosciamo un po' di più, stereotipi, pregiudizi nel paese di accoglienza, le reali possibilità di quella che noi chiamiamo integrazione. Eh, Quindi ecco, in generale sono, sono un po' queste, poi ci si scontra anche con la sfiducia delle persone, si proviene da da contesti di vita in cui fidarsi di qualcuno era molto complesso al di là della propria cerchia familiare e e a volte non solo, Eh, quindi comunque ci si trova in un paese straniero con persone che parlano una lingua totalmente diversa, eh, ci si trova spaesati, ci si trova confusi e costruire un nuovo progetto di vita eh, talvolta è molto molto difficile, molto faticoso.
0: Grazie Alice, veramente una testimonianza importante la tua. Con la tua esperienza, quali sono a tuo parere le principali cause di violenza che hai riscontrato nel corso dell'attività?
1: Diciamo che le, la violenza più difficile da, da elaborare, soprattutto è la violenza che arriva da, da un uomo contro un altro uomo, quindi soprattutto mi riferisco a, alle torture e, alla, e anche alla, diciamo, alla, alla, alla violenza che si incontra in altri uomini, perpetrata quindi da uomini su uomini. Per uomini io intendo esseri umani, non, quindi non solo donne e uomini. Quindi sicuramente una causa eh, è lo squilibrio di potere che spesso noi troviamo nel mondo, che è dettato ed è stato causato nei paesi appunto principali da cui provengono eh, i maggiori rifugiati che noi abbiamo adesso nei nostri centri di accoglienza, è una violenza che talvolta è quasi impressa in maniera indelebile nel paese. Quindi eh, è una violenza che però non non arriva da da fattori esclusivamente, anzi direi che non arriva da fattori culturali, arriva da una storia molto lunga che non possiamo ridurre al semplice presente. Parliamo di paesi in cui comunque anche l'Europa stessa ha portato violenza, ha portato squilibri di potere, ha portato disuguaglianza, Eh, mi riferisco ad esempio al colonialismo. Ecco, delle volte noi tendiamo un po' a scordarci di ciò che è stato nel passato, invece penso che sia importante tenerlo sempre a mente, perché il passato ha delle grandissime conseguenze anche sul presente. Quindi se dobbiamo pensare a delle cause, alle eh, principali cause, insomma, della violenza nell'attività che svolgo, mh, sicuramente parlerei anche di questo. Ciò che noi facciamo nel nostro presente, nel nostro paese, eh, nei nostri paesi europei, occidentali, chiamiamoli così, ha delle grandi conseguenze anche eh, in altre parti del mondo che economicamente sono svantaggiate eh, non per motivi di inferiorità culturale eh, ma per motivi di squilibri di potere eh, mondiali, direi.
0: Certo, certo. Ci sono numerosi fattori geopolitici, storici e sempre a tuo parere nella nostra società quali sono i fattori che maggiormente contribuiscono alla violenza?
1: Ma delle volte farei una critica alla nostra società nel senso che spesso siamo convinti di essere, di saperne di più, di essere più evoluti rispetto ad altri, mh, ad altri contesti ad altre parti del mondo ecco questa arroganza mi viene, passatemi il termine mi viene da dire che possa essere anche una delle cause eh, il non, non fermarsi a volte a riflettere con consapevolezza mh, sulla propria società e, sulle, mh, e sul mondo in cui noi siamo immersi sull'acqua nella quale nuotiamo ogni giorno questa può essere una delle possibili cause certo anche un mondo globalizzato che comunque cerca di avere, riprodurre con uno stampino uno stesso modello per un paese piuttosto che per un altro ci porta ad avere anche meno possibilità di confronto e di riflessione comune sull'acqua in cui siamo immersi. E poi nel nel tempo pregiudizi, stereotipi che spesso possono portare anche a episodi di di violenza e e di conflitto sono diventati molto più subdoli. Quindi non sono manifesti come potevano essere un tempo eh, e come in un tempo non venivano condannati, ecco, si sono trasformati e penso che su questo noi dobbiamo stare molto attenti eh, perché non è detto che se lo stereotipo e il pregiudizio non sia manifesto e non ci siano eh, insulti o comunque una comunicazione verbale piuttosto spinta, non è detto che non ci sia comunque violenza. Mi sembra che la tendenza negli ultimi ultimi, anni, parlerei forse di decenni, è proprio quella di eh, nascondere un po' la polvere sotto il tappeto, ma questa non scompare, questa rimane. Quindi l'importante secondo me sarebbe cercare di eh, diffondere maggiore consapevolezza di come le forme di violenza possono trasformarsi nel tempo e possono anche essere passare più sotto traccia, essere più subdole, più nascoste, più implicite.
0: In effetti hai parlato di questo passaggio temporale, di questa evoluzione. A tuo parere, quanto è peggiorata la situazione riguardo alla violenza in questo questo periodo, in questi ultimi anni?
1: Allora, non, non sono del tutto convinta che sia peggiorata, ma perché tornando indietro veramente... Con la memoria che noi poco conosciamo no? attraverso la storia, attraverso i vari accadimenti storici, io non sono convinta che la violenza sia aumentata o sia peggiorata. Penso che sia una costante nel bene e nel male della nostra specie, del nostro essere umani diversi autori, psicologi, filosofi eh, ritengono che la violenza in qualche modo faccia parte dell'uomo e su questa cosa noi non la possiamo negare perché eh, fa parte di noi in qualche modo. Quindi è è una costante, se torniamo indietro veramente col tempo ci sono sempre state guerre, ci sono sempre state forme di violenza ehm, e per comprenderle Dobbiamo mh, andare anche a capire quali sono le ragioni di questa della violenza della nostra violenza. Ecco, parlo nostra perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti accomunati dalle stesse cose. Eh, ecco, poi fa la differenza come ognuno di noi si elabora questa consapevolezza. Quindi ritengo che questo sia, sia importante perché sarebbe un errore, secondo me, pensare che andando avanti nel tempo, la. La violenza debba diminuire in automatico. Ecco, penso che sia veramente fondamentale eh, riconoscerla e eh, per, perché ognuno di noi possa far qualcosa davvero per far rispettare i diritti, eh, rispettare le altre persone nella quotidianità e fermarsi a riflettere, a ragionare sulla parte che noi anche nel nostro piccolo abbiamo, eh, in, 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 insomma, in un nel portare avanti piccole o grandi forme di violenza verso l'altro. Ecco.
0: Eh, grazie di cuore Alice, veramente perché ci stai fornendo tanti spunti, tanti spunti di riflessione. E a tal proposito volevo chiedere, secondo te è possibile risolvere questo problema nell'attuale tipo di società consumistica in cui viviamo?
1: anche qui sul risolvere il problema non ho, non ho una risposta che sia dicotomica o sì o no eh, non lo so dire forse perché di mia natura sono un po' cinica o tendo a non, es- a non espormi eccessivamente su un tipo di, di parere netto ecco. eh, penso che la nostra società consumistica abbia dei punti di forza ma anche dei grandi punti di debolezza eh, Ogni, ogni, diciamo che ritengo che ogni paese sia a sé e sia importante mantenere sia un senso di di umanità più globale, ma anche un senso di di identificazione più specifico. Eh, Proprio l'altro giorno riflettevamo nel nel mio percorso di di formazione eh, sull'importanza dell'avere dei riti e dell'avere una comunità anche di appartenenza perché l'uomo è un essere sociale quindi non possiamo eh, prescindere da questo Mm, così come non possiamo relegare le relazioni a delle semplici relazioni online a delle semplici relazioni virtuali eh, è importante sicuramente anche il contatto umano e ehm, globalizzazione non vuol dire essere tutti uguali e cancellare totalmente le differenze dovrebbe voler dire Riconoscere l'universalità del nostro essere umani, ma riconoscere e valorizzare anche le differenze che possono essere differenze culturali, differenze di genere, differenze legate alla, alla alle sessualità. E questo è differenze legate anche solo ai nostri caratteri, alle nostre personalità, ai nostri gusti. Quindi, secondo me. Uh, questo è un po' il percorso che dobbiamo fare non riconoscerci tutti in un unico stampino di fabbrica ma valorizzare veramente anche le, le nostre differenze che poi ci rendono unici, speciali e, e che fanno parte della nostra storia questo lo intendo sia in senso più individuale che proprio in senso di, di società e di comunità umane ecco.
0: eh sì, davvero... Altri spunti che ci dai ancora, quindi anche questa responsabilità del singolo che non è parte, diciamo, di un qualcosa di prestampato. E a tuo parere, qual è la responsabilità di ogni persona per risolvere questo problema?
1: Penso che la responsabilità di ogni persona sia avere consapevolezza di sé, mi verrebbe da dire, che vuol dire tutto e vuol dire niente. Ehm, darsi e riconoscersi la libertà e l'umanità di provare, sperimentare diverse sfaccettature della propria natura umana, e questo include anche la violenza: mh, quindi riconoscere le gioie, i dolori, le fatiche, la rabbia, tutte le proprie sfaccettature delle proprie emozioni, eh, quindi riconoscerle, accettarle e imparare anche a contenerle nel caso serva nel rispetto dell'altro. Penso che questo possa essere la responsabilità di ognuno di noi. Da psicologa eh, studiamo, conosciamo, sentiamo sulla nostra pelle, perché anche noi psicologi portiamo avanti un nostro percorso personale, quindi questo un po' lo dico eh, personalmente. È veramente fondamentale mh, riuscire a fare quei passettini per accettarsi nella propria umanità e quindi non... Anche qui non mettere mettere sotto il tappeto anche le emozioni meno socialmente permesse e riconosciute. Fanno parte di noi e nel momento in cui riusciamo ad avere una concezione di noi stessi un po' più ampia, un po' più completa, io penso che l'incontro con l'altro sia un incontro anche più umano, più consapevole. Quindi mi verrebbe da dire, anche pensando alla scuola, ai, ai, ai nostri figli, ai piccoli umani, ecco, insegnare o far capire loro attraverso anche l'esperienza, quindi non una lezione frontale che può essere un, studiare qualcosa, ma proprio sperimentare uh, le proprie emozioni, l'empatia con l'altro. Io penso che questa possa essere una, una um, ciò che ognuno di noi nel suo piccolo può fare per migliorare la... Il nostro essere umani, ecco.
0: Sì, ognuno di noi può sicuramente contribuire. E proprio in tal senso mi piace renderti partecipe di questa cosa. Oggi milioni di persone in tutto il mondo, volontari di 180 paesi, stanno realizzando il progetto della società creativa. L'obiettivo di questo progetto è quello di unire tutte le persone del mondo per costruire una società in cui il valore principale è la vita umana. L'obiettivo della società è quello di assicurare e garantire il valore della vita a tutti. Secondo lei, in una tale società è possibile non vivere più eh, manifestazioni di violenza o schiavitù? E soprattutto, le piacerebbe vivere in una società di questo tipo?
1: Vabbè, ah sul mi piacerebbe assolutamente sì. Sarebbe, sarebbe l'ideale. Sul fatto che si possa, non lo so, mm, proprio perché non, non mi sento di avere delle risposte preconcette. C'è veramente tanto in gioco, ci sono veramente tante valutazioni da fare, è molto molto complesso come argomento, quindi non posso dire... Eh, Non mi sento di espormi sul sì, può può esistere una società del genere? No, non può esistere. Eh, Quello che sento però è che si si deve, anzi si deve proprio in maniera imperativa lottare per costruire una società del genere Mm, e di questo tipo, perché il il rispetto dell'altro, dei diritti umani, dei diritti anche solo di identità dell'altro sono fondamentali. E se anche non si possa riuscire in questo mondo e nella nostra vita di esseri umani sulla Terra a eliminare totalmente la guerra, la violenza e la schiavitù, ehm, io penso che comunque ognuno di noi nel nel suo piccolo debba lottare per riuscire a a rispettarsi e a rispettare l'altro nella sua quotidianità. Quindi penso che iniziando un attimino, anche partendo dal dal nostro piccolo, eh, se tutti noi riuscissimo a fare questo piccolo passo, riusciremo sicuramente ad avvicinarci eh, in maniera genuina e sincera ad un futuro in cui eh, schiavitù e guerre non, non esistano.
0: Oggi credo proprio sia il primo giorno per fare questo passo Quindi io, cara Alice, ti ringrazio per essere stata qua con noi e veramente invito tutti i cari... Spettatori che ci stanno seguendo in questo momento, se siete esperti in uno dei temi citati, o se conoscete per esperienza diretta le atrocità del formato consumistico, come la schiavitù umana, i problemi dei rifugiati o se siete stati testimoni di cataclismi climatici, per favore contattateci. Chi altro se non tu potrà dire la verità al mondo.
1: Grazie mille a voi seguirò questo progetto eh, il più possibile
0: grazie di cuore Alice
2: invitiamo tutte le persone oneste e interessate al forum internazionale crisi globale siamo esseri umani vogliamo vivere scienziati ed esperti se siete pronti a dire la verità unitevi a noi testimoni oculari di disastri climatici di disastri ambientali unitevi a noi chi conosce nella pratica le atrocità del formato consumistico come la schiavitù umana i problemi dei rifugiati come si insabbiano le bugie ci contatti chi meglio di te può dire la verità possiamo sopravvivere solo se ci uniamo e solo una società creativa ci consente di unirci sappiamo tutti che il formato consumistico non fa altro che dividerci e sfruttarci ora più che mai dobbiamo dire la verità altrimenti potremmo non avere più un domani in questo momento stiamo parlando direttamente con te Se sei umano, se sei un eroe e sei disponibile ad agire per il bene dell'umanità, fai sapere a tutti che la sopravvivenza di tutti noi e del nostro pianeta dipende da ciascuno di noi. Se ti interessa, se sei un guerriero, un combattente, una persona vera, informa, manda questo video a tutti, parla della società creativa. Entra fra la schiera degli eroi, quelli che sono ora in prima linea. Questa è la nostra causa comune. Mi rivolgo a tutti coloro i quali, nonostante il formato consumistico, hanno ancora vivo il senso di umanità, la coscienza e l'onore. Il 7 maggio 2022 andrà in onda su migliaia di canali una trasmissione online con interpretazione simultanea in 100 lingue. Con te! La verità risuonerà con rinnovato vigore. Se sei un vero eroe, allora sii con noi. Forum internazionale, crisi globale. Siamo esseri umani, vogliamo vivere.